0: Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit dieser Folge starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich veranstalte am 21. September um 20 Uhr einen Online-Themenabend mit dem Titel Papa bleiben nach der Trennung. Wie du eure Kinder sicher und geborgen durch die Trennung begleitest. Wer mich kennt, der weiß, dass ich eben beide Elternteile in den Fokus stelle und an diesem Abend soll es einmal nur um die Väter gehen, dass hier ein geschützter Raum entsteht, wo wir uns unter Vätern austauschen können. Ich einige viele Impulse mitgebe, wir uns aber auch austauschen können im Dialog und Wege finden können, wie das eben alles funktioniert. Der ganze Abend ist kostenlos. Ihr könnt da ganz viel mitnehmen, das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der davon profitieren kann, wenn ihr selber in der Situation seid, Meldet euch gerne kostenlos an. Ihr findet den Link in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Viel Spaß. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver.
0: Ja, treffen wir uns zu einer neuen Folge. Im wunderbaren späten Sommer, möchte ich sagen, weil bei uns äh, scheint kräftig die Sonne. Die gibt nochmal alles. Und ich merke, dass äh, mir das gut tut, noch mal so ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen. Aber man spürt irgendwie schon, also ich zumindest zu äh, so den Abendstunden auch grundsätzlich, es hat so ein ganz bisschen was äh, Vorherbstliches. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist ganz interessant, ich erzähle schon ein bisschen, spüre ich irgendwie so, vielleicht, weil der Sommer vorbei ist, so ein bisschen Aufbruchstimmung. Es passieren so viele Dinge. Ich habe äh, ich gehe viel in Aktion im Moment und äh, das tut mir auf der einen Seite gut, merke eben aber auch so jetzt äh, nach ein paar Wochen Sommerferien sind vorbei und es geht so ein bisschen wieder ins Eingemachte, ähm, sowohl beruflich als auch privat, da passieren so viele Dinge, ist total spannend. Ja, aber so komme ich heute hier an und wie ist es bei ja. dir?
1: Ja, ähm, ich bin jetzt sehr gespannt und schon ein bisschen konzentriert auf den, auf das, was da jetzt kommen mag. Hier scheint noch die Sonne, aber die Unwetterwarnungen sind schon äh, sozusagen da. Es soll heute Gewitter werden. Naja, also wir schauen mal, was da kommt. Und so ist es, ist es dann.
0: <lacht> und äh, gleichzeitig, äh, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, ähm, und zwar... Über den Fall, den wir heute besprechen wollen, haben wir uns vorher ein bisschen ausgetauscht, weil wir eine Einsendung bekommen haben. Und ähm, ja, und da uns auch beiden wichtig war, dass wir uns erstmal darüber austauschen. Ich fange mal vorne an vielleicht, äh, damit das auch für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen klar wird, äh, dass es vielleicht auch mh, ja, heute so ein bisschen teilweise anders liegt als sonst. Also wir haben eine Einsendung bekommen von Tanja. Er hat uns wie so eine HilfeMail geschrieben und ähm, Tanja ist 36 und ähm, sie ist seit circa fünf Jahren, würde ich sagen, ja, ist sie getrennt von Thomas, der ist 38 und sie haben einen gemeinsamen Sohn, Luca, der ist heute acht und seit zwei Jahren ähm, hat Tanja eine neue Beziehung mit Michael. Michael ist auch 36. So und ähm, ja, und natürlich hatte Tanja mit der neuen Beziehung mit Michael ähm, sich ein neues äh, Familienleben, sage ich jetzt mal, gewünscht, äh, gehofft, dass sie ähm, womöglich einen Ersatzpapa für Luca findet ähm, und es war am Anfang wohl auch alles ganz prima, ähm, sie hat es ganz ruhig angehen lassen, sie haben sich am Anfang erst allein getroffen, ohne ihren Sohn und haben sich dann aber Behutsam sozusagen angenähert, haben sich mal im Schwimmbad getroffen und äh, Luca hat das wohl ganz prima aufgenommen. Also zu Anfang ähm, war er ganz offen und alles ähm, schien genauso zu laufen, wie sie sich das gewünscht hat und Michael wahrscheinlich auch, haben sich kennengelernt, sie mochten sich und ja, und dann kommt manchmal dann eben alles ein bisschen anders, dann verändern sich eben Dinge nach äh, dieser ersten Phase und deswegen hat sie sich eben auch gemeldet. Grundsätzlich ist okay. das eben, eben so, dass, äh, äh, Luca in ihren Augen und in denen von, äh, von Michael sich eben sehr auffällig verhält, äh, insofern, dass äh, eben das nicht mehr alles heile Welt ist, sondern er häufig frech ist, ähm, ähm, jetzt muss ich hier einmal kurz reingucken, was hat sie geschrieben, ähm, einmal, äh, genau respektlos, er zieht ihn auf, ähm, also jetzt Michael, er lacht ihn aus, ähm, er hört kein bisschen auf ihn, das ist auch so, finde ich, auch so ein Klassiker so aus der Erziehung, er muss ja auf ihn hören, er möchte ihn auch miterziehen. Ähm, und das klappt irgendwie gar nicht. Und zusätzlich ist er eben auch ähm, äh, häufig frech zu ihr, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Sie hat auch kaum noch oder ganz häufig keinen Zugriff zu ihm, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und ähm, ähm, hat sich wohl auch, ähm, sie, um das nochmal jetzt ähm, die, den Bogen zu schlagen, auch zum, zum Papa, ähm, da wissen wir nicht viel. Aber sie sagt, naja, wenn er vom Umgang mit dem Papa zurückkommt, hat sie das Gefühl, ähm, dass es danach schlechter ist? So lese ich das ein bisschen raus. Ähm, wird wohl ausgefragt über den Freund, redet wohl schlecht ähm, über die neue Beziehung, ähm, was eben irgendwas auslöst, auch in Luca. Ähm, und dann sind aber wieder gute Zeiten da. Also es ist so sehr ambivalent. Dann werden mhm. wieder Bilder gemalt mit Herzen, Schokolade verschenkt. Und ähm, was wünscht sich Tanja? Tanja wünscht sich, und so wie wir alle, wünscht sich natürlich eine heile Familie irgendwie. Sie möchte, dass das äh, irgendwie aufhört, dass es einfach mhm. nur schön wird. Und das soll nicht, auch wenn ich jetzt so ein bisschen da lächle, aber das ist eben, es ist ein ganz normaler Wunsch. Ja, und ähm, was kann sie eben tun? Sie hat sich auch schon ähm, Hilfe geholt bei der Caritas, hat sie eben selber auch geschrieben, aber es hat sie eben nicht weitergebracht. Und... Äh, hofft sich jetzt eben hier, und deswegen habe ich auch anfangs gesagt, so ein Hilferuf, erhofft sich über diesen Fall und diese ähm, Öffentlichkeit oder dass wir diesen Fall durchgehen, ähm, vielleicht noch ein paar zusätzliche Tipps, wie es eben für sie vor allen Dingen gut werden kann, so höre ich das raus, natürlich auch für ihren Sohn. Am Ende wünscht sich aber vor allen Dingen, dass, ähm, ja, dass es irgendwie schön wird, ja, dass es wieder gut wird, dass irgendwie vielleicht so ein bisschen so ein Licht ähm, am Ende des Tunnels da ist.
1: Hm. Ja, danke schön. Das ähm, ist ja auch ein sehr ja, komplexer Fall schon, wenn man überlegt, was da alles passiert ist oder was äh, alles eine Rolle spielen könnte. Wir haben ein Liebespaar, wo die Emotionen, also das will ich jetzt schon mal direkt vielleicht auch therapeutisch sagen, die Emotionsregulierung irgendwie nicht gut geklappt hat von Seiten, äh, des Vaters, also Thomas, äh, und es da zu Zerwürfnissen kam und letztendlich ja auch zu Trennung. Und wenn ich das jetzt richtig ähm, überblicke, war Luca da zweieinhalb, drei Jahre alt bei der Trennung. Das ist natürlich noch ein Alter, wo äh, Kinder überhaupt gar nicht wirklich verstehen, was passiert da. Mama und Papa streiten, schreien ähm, und es kann sein, also man selber als kleines Kind kann sich da noch nicht von distanzieren. Man merkt nur, Papa schreit Mama an, schreit vielleicht mich an oder mein Name fällt. Ja, Also bin ich auch da irgendwie verstrickt, bin ich auch schuld, dass Papa letztendlich gehen muss oder geht. Und ich bekomme sozusagen als Kind eine Ablehnung, ein Nein von meinem Vater. Ja und das ist erstmal etwas äh, wo, wo, also was schwierig ist aufzufangen jetzt auch für Tanja und wenn dann das ist also es ist schwierig für alle Beteiligten auf jeden Fall und wenn dann quasi ähm, Tanja auch eine Zeit lang glaube ich mit Luca alleine war und die sich wieder eingefunden haben in ein neues System Mama Luca System eine neue Ordnung gefunden haben, worauf sich Kinder in der Regel gut einlassen. Nicht, weil es so wunderschön ist oder ähm, Spaß macht. Nee, Im Gegenteil, es ist sehr anstrengend für Kinder, in so einem ein eltern zu funktionieren. Sie müssen sehr viel mehr mitmachen. Äh, aber das, was Kinder davon haben, ist Berechenbarkeit und Klarheit. So funktioniert's. Und dann kommt aber Michael dazu und schon wieder ist die Ordnung durcheinander. Also es ist wirklich, es sind hohe Anforderungen an Kinder dargestellt und da glaube ich, wäre es auch gut ähm, nochmal genau hinzugucken, wie fühlt sich das, wie muss sich das alles für Luca anfühlen und natürlich, wie wir es immer machen, nehmen wir die anderen Perspektiven mit dazu, aber ich würde glaube ich vermuten, dass es hier Sinn macht, äh, Luca in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ja, also da bin ich natürlich voll bei dir. Weil, ähm, ich glaube, das Wesentliche oder Wichtigste, was du ja auch gesagt hast, ist, dass du eben nicht was? vergessen, dass Luca ja noch ein Kleinkind war. Ja? Ich will nicht sagen, Bege, aber so ein Kleinkindalter mit, äh, wie du sagst, zweieinhalb, zweieinhalb, drei. Und ähm, ich bin jetzt kein Experte, was eben Kinderwesen und so weiter angeht. Aber ich meine, man kann sich ungefähr vorstellen, wenn ich jetzt da mal eigentlich mit drei was du in der Lage bist, aufzunehmen und zu verstehen. Eben überhaupt nicht viel. Und das, was wie du schon schön gesagt hast, was Kinder daher vor allen Dingen brauchen an dieser Entwicklungs in der wichtigsten Entwicklungsphase, und wir wissen ja auch nicht, was vorher passiert ist. Ja, wenn jetzt die Trennung stattgefunden hat, als er zweieinhalb war, dann dürfen wir davon ausgehen, so wie meistens ja Trennungen ablaufen, dass das ein Prozess ist, bis Tanja ähm, es geschafft hat, sage ich jetzt mal zu sagen, nein, ähm, jetzt ist der Punkt, wo ich mich jetzt womöglich trenne, so gehe ich jetzt mal davon aus, ist vorher ja womöglich viel ähm, in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal bewusst das Ge Wort Gewalt ähm, ja auch im Raum gewesen, wenn es nur eben äh, der Druck war, den beide ausgeübt mhm. haben, das, wie du sagst, das Schreien und was da alles stattgefunden hat, was natürlich in dieser Entwicklungsphase unglaublich auf so ein ähm, junges ja so ein Erdenbürger, sage ich jetzt mal. Ich spüre förmlich, wie zerbrechlich das ist, diese Welt und ähm, ja, wie sensibel und was da eben womöglich eben tatsächlich hängen geblieben ist in der Zeit. Und da bin ich dann eben auch voll bei weil im Grunde brauchen ähm, die Kinder da Sicherheit, Geborgenheit, mhm. Wärme, also die ganz klassischen Dinge ähm, von Eltern, ähm, damit sie eben heil aufwachsen können. Und mhm. dann also sich so zu fühlen dann zu sagen und dann dann ist, äh, dann ist Papa weg, ähm, das ist was ganz Schlimmes, weil wie du schon richtig gesagt hast, Kinder beziehen das auf sich, also sie erkennen ja keine andere Welt, das heißt, scheint ja richtig zu sein, was Papa macht, das hat ja eigentlich einen Sinn, ja, auch wenn das eben Gewalt ist, das macht für mich ja irgendwie Sinn und äh, nimmt die Schuld auf sich, jetzt ist er weg, das ist erstmal auch traumatisch, aber auf der anderen Seite ist das so, äh, oder kann traumatisch sein, auf der anderen Seite ist jetzt so, jetzt kann ich erstmal in meine Ruhe kommen. Und ich kann womöglich, auch wenn Tanja vielleicht teilweise eine Überforderungssituation hat, das kann Tanja am besten selber schauen. Wie waren die Jahre danach? War das alles heile Welt? War sie da am Struggeln als alleinerziehende Mama? Mhm. Wie war das mit dem Unterhalt, Jugendamt? Diese ganzen Geschichten hat das nach auch darauf gewirkt sozusagen. Also konnte. Luca sich überhaupt entspannen in der Phase konnte er eben ankommen in dieser in dieser Familie ähm, weiß ich jetzt nicht wenn man aber dieses ganze den ganzen Weg von Luca anschaut dann ähm, ist das so dass das wahrscheinlich unglaublich belastend war und gar nicht diese Freiheit oder dieses Gefühl von Geborgenheit Wärme und Sicherheit die man sich wünscht eigentlich für ein Kind und ich rede nicht von Schuld sondern das, was ich hm. mir als Kind wünsche, was ich brauche, um sicher und geborgen aufzuwachsen, dass dann ähm, dieser Hoffnung womöglich entsteht, weil ich merke, Mama geht es auf einmal wesentlich besser, ja, ihr geht's gut und da ist jemand, ähm, dann kommt jemand dazu und diese Figur, diese Vaterfigur ähm, wird neu definiert womöglich und wenn es nur ein Ersatzvater ist, äh, wir dürfen glaube ich dazu sagen, ähm, das kommt jetzt eben mit dazu, das haben wir am Anfang nicht erwähnt, dass Luca relativ schnell Papa zu ihm gesagt hat. Auf einmal war dann... Zu äh, Michael,
1: äh, ne? Ja.
0: Zu Michael, genau. Ja. Ähm, und ähm, und dann, und das ist mich der Punkt, weil also diese Hoffnung, also dieses Pflänzchen so, oh Mensch, mhm. hier entsteht hier eine heile Welt, auch für Luca. Und natürlich äh, trägt das auch auf Tanja ein, weil die auch sagt, oh jetzt passiert wieder was Gutes, das äh, ist ja etwas mit Energie zu tun dann. Und was dann auch mit passiert ist, ist, dass ähm, Michael das nicht wollte. Systemisch. Äh, Moment,
1: ja, oder wolltest du noch gerade... Äh, ja, sag, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ist ja kein Problem. Also, Michael wollte nicht Papa genannt werden.
1: Und, ja, genau. Und ja? Es, er wollte, äh, also, er wollte es nicht. Und gleichzeitig ist das ja auch genau richtig. Er ist ja auch nicht der Papa.
0: Genau, das wollte ich gerade dazu sagen. Wenn ich systemisch betrachte, ja, alles richtig. Ähm, genau. So, und die Frage ist, wie, in welchem Kontext erklärt man das äh, dann ähm, heute, weil die sind vor, was sage ich, seit zwei Jahren, das heißt, da war Luca 6 ihm dann zu erklären, hey, ich bin gerne für dich da, mh, aber ich bin nicht dein Papa, nenn mich nicht Papa. ist immer die Frage vielleicht auch, wie, wie erkläre ich sowas? Kann aber, da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, eben dazu führen, ähm, dass sich Luca jetzt wieder zurückgewiesen fühlt. Ich weiß ja nicht, wie die Situation war, ähm, ob es vielleicht in einem Streit auch war oder nicht. Das sind alles nur ähm, Dinge, die wir uns selber ähm, denken können. Ähm, Nein, nee, nee, Moment, aber also... es ist schon schwierig, natürlich dann für Luca dann nochmal zurückgewiesen zu werden und sagen, hey, ich bin nicht dein Papa. Ja, also erstmal nur das Gefühl von Luca, ob das jetzt systemisch richtig ist oder was anderes, sondern wie fühlt sich Luca damit? Da waren wir ja, wenn wenn der eine Papa weg ist und äh, das ist alles schwierig genau. ist, jetzt kommt ein neuer Mann in, oder neue Vaterfigur und die sagt, ähm, ich bin ja für dich da, aber nee, nenn mich bitte nicht Papa. Das ist äh, genau, also ich
1: glaube, wir kommen, wir nähern uns der Lösung, wenn, äh, wenn man so das so überhaupt nennen will, eher an, wenn wir die Perspektiven voneinander trennen. Und die äh, die Perspektive von Luca, die du jetzt ja auch äh, beschrieben hast, die ist so, Ich habe sozusagen mein mein Papa, der da ist es echt schwierig mit, der da bin ich nicht mehr ähm, hab, bin ich nicht mehr sicher. Und jetzt habe ich jemanden anderen, meinen Stiefpapa und da ist meine Mutter sogar total happy mit und ich finde den auch toll und mag den. Und der sagt mir jetzt aber, er will nicht mein Papa sein. Das ist genau dieses diese zweifache Ablehnung, die Luca wahrscheinlich überfordert. Was ist es denn? Warum mag mich denn niemand? Hier könnte man sich so vorstellen, wenn ich mich da reinversetze? Ich merke, da ist, ist jemand, mein Papa ist... Äh, der redet auch noch immer frech und und gemein über meine Mutter und hört mich aus und ich bin da ganz äh, ich, ich habe das Gefühl ich kann ganz viel falsch machen wenn ich irgendwie was Schlimmes sage über Mama oder über Michael vielleicht auch und ähm, also da bin ich nicht mehr sicher und der mag mich nicht mehr so sonst würde der das nicht tun weil er doch weiß dass Mama mein meine Mama ist und immer gut und richtig für mich und dann ist da der nette Neue, mit dem ich super spielen kann und der auch äh, lustig ist und alles und der sagt jetzt, der will nicht mein Papa sein. Was ist denn an mir verkehrt? Was habe ich denn? Warum will denn niemand mich als Kind haben? Und das ist jetzt glaube ich so eine so eine Grundsituation, die man vielleicht von Luca verstehen muss. Bei ihm ist jetzt auch ADHS äh, diagnostiziert worden, was im Prinzip eine ich will das jetzt mal so ein bisschen provokant sagen, eine gesunde Reaktion ist auf diese verkehrte Situation, in der er ist. Ja, also dass mich das innerlich umwühlt und ich mich nicht mehr auf irgendwas anderes konzentrieren kann, was da in der Schule passiert und so weiter, weil ich, ich habe es innerlich schwer. Mich, Mich treibt was anderes um. Ich kann mich nicht auf was anderes konzentrieren. Ja, ich muss meine Familiensituation klären. Das ist für mich existenziell als äh, existenziell als Achtjähriger. Ich muss wissen, wer ist denn mein Papa und warum will der nicht mein Papa sein und was ist und wie ja und das Ganze macht jetzt diese ist so verständlich die auch diese Ambivalenz mal denke ich vielleicht kriege ich Michael rum dann schenke ich ihm Schokolade oder mal ihm ein, äh, ein Bild und dann ist es auch wieder ganz schön und mal bin ich echt sauer dass er sich nicht so verantwortlich fühlt oder nicht mein Papa sein will. Ja, also das ist in einem Wechsel und es ist eine, eine gesunde Reaktion in dieser verkehrten Situation. Und was auch deutlich wird, wie du es eben gesagt hast, ist es ein Hilferuf. Ich komme da alleine nicht mit klar. So finde ich, könnte man erstmal Lukas Situation erklären. Und dann sind natürlich die Erwachsenen gefordert. Und da, finde ich, können wir jetzt ähm, ne, Tanja, die jetzt ja auch Hilfe geholt hat.
0: Ja, bevor du dahin gehst, ähm, tatsächlich habe ich das Bedürfnis, nochmal darauf einzugehen. Eine Sache, die, die ich sehr gespürt habe, ähm, glaube ich, nochmal wichtig ist, was wir eben in der Situation, wenn er bei dem Papa ist, was du eben auch gesagt hast, ich würde das einfach noch mal sagen, er hat begleiteten Umgang, das heißt, da ist jetzt der Papa und diese Ambivalenz, das heißt, okay, ich kann da hingehen und kann versuchen, mich da sicher zu fühlen und diese Sicherheit spürt er da aber auch nicht, weil was macht der Papa dann womöglich? Äh, er fragt mich aus und ich komme in diesen Loyalitätskonflikt und er ergreift die Anteile der Mama, die ich in mir trage, eben an und sagt, das ist schlecht.
1: Mhm. Also ist das auch genau. schlecht.
0: Und äh, das anscheinend ist Papa ja auch nicht richtig, weil den kann ich ja nicht sehen und der andere auch nicht. Das heißt, dieses Spiel wo stehe ich, also dieses Haltlose von Luca, genau. wollte ich einmal noch mal wirklich ähm, in keiner Situation wirklich sicher zu sein, mhm. ähm, ist ganz klar und deswegen sage ich auch diese Jahre danach, waren wahrscheinlich auch nicht sicher, ansonsten könnte er mhm. sich darauf voll ähm, konzentrieren, auf die Beziehung zu seiner Mutter, da fühlt er sich sicher und anscheinend ja auch nicht. Ähm, und
1: das, das weiß man nicht. Also ich glaube schon, dass ähm, sie waren ja auch einige Jahre alleine, Tanja und mhm. Luca, und sind bestimmt da. Äh, also das, es war nicht einfach, wird irgendwo glaube ich auch geschrieben. Mhm. Aber ähm,
0: schwierige Zeiten hat sie geschrieben, ja.
1: Dass das, äh, dass sie zusammengeschweißt sind.
0: Mhm. Aber
1: es ist genauso, wie du eben sagst, dass der Luca ja auch Anteile von Thomas hat. Also ein Kind ist ja immer Mama und Papa. Und wenn mhm. die natürlich verständlicherweise von Tanja auch mhm. abgelehnt werden, dann ist er da auch nicht richtig. Insofern kann es sein, dass er sich nirgendwo richtig fühlt, also nicht sein darf, so mit diesen ganzen Anteilen, die er hat.
0: Warum solche Geschichten ja dann immer, ich gucke auch immer, was haben die Geschichten mit mir selbst zu tun, was ich selber daraus lernen kann über mich. Das finde ich ganz spannend, das möchte ich hier. Gerne auch nochmal mitgeben, ähm, finde ich ganz schön, was du gerade gesagt hast, warum schweißt es denn zusammen? Weil ich war in einer ähnlichen Situation als Kind. Ähm, ist natürlich auch, ja, weil, ähm, ob es gesund ist, ist eine andere Frage, aber Mama ja. ist meine einzige Sicherheit. Egal, wie es ihr geht. Ich kann mich jetzt nur da festhalten, wenn es jetzt nicht zufällig Großeltern gab oder andere, die, weißt du, wo ich wirklich mich auch festhalten konnte. Das heißt, ich kann nur hier die Sicherheit spüren. Und mm. hoffe natürlich diese Hoffnung und das kann ich tatsächlich sehr gut auch nachempfinden, weil bei mir, ne, für die, die es eben nicht wissen, immer noch nicht, sage ich mal, ich bin ja ohne Papa aufgewachsen, durfte ihn vor ein paar Jahren kennenlernen ähm, und ich kenne diese Hoffnung, ähm, dass mm. da jemand kommt und die Familie heil wird. Ähm, yeah. Und das irgendwann, bei mir war das tatsächlich auch irgendwann der Punkt, äh, da weiß ich noch sehr gut, äh, bei irgendeinem ähm, Partner, den meine Mutter hatte, als das auch in die Brüche ging, wo ich diese Hoffnung komplett verloren hatte irgendwann mhm. und dass trotzdem dieser Wunsch da ist und das möchte ich einmal von der Gefühlsseite einmal noch das gerne mitgeben, also ähm, weil das, weil man das vielleicht sonst unterschätzt, was, was passiert da eigentlich in so einem Kind mhm. und deswegen können wir jetzt vielleicht eben auch dann ja dahin kommen, was kann eigentlich Tanja tun? Ja, ja, als die Mutter. Ja. Was kann sie eigentlich äh, machen?
1: Genau. Also das Kind, in dem Fall hier ja Luca, hat alles Recht der Welt, diese, also diese explosive Gefühlssuppe oder dieses Gefühlschaos ähm, bearbeiten zu dürfen. Und zwar in einem geschützten, <lacht> geschützten Raum geführt, gehalten von ihm wohlgesonnenen Erwachsenen. Das ist natürlich in erster Linie Tanja, was natürlich aber schwierig ist, wenn ich als Mutter sehe, also ich wünsche mir diese heile Welt, diese kleine Familie, ich bin aber selber total bedürftig oder abhängig und bin so froh, dass ich jetzt meine Liebe gefunden habe mhm. und möchte da natürlich auch äh, es meinem Liebsten recht machen oder dass der sich auch wohl fühlt und wie kann ich dann dann stehe ich sozusagen als Mutter zwischen den äh, Stühlen und schaffe es vielleicht nicht nur für meinen Sohn diesen Raum zu halten das verstehe ich total und da ist es ganz wichtig dass man dann jetzt spreche ich äh, als Therapeutin vielleicht sich Hilfe holt und sagt was kann wer kann diesen Raum für meinen Sohn halten ich schaffe es nicht ich bin überfordert und da ist weiterhin sind die Familienberatungsstellen gute Anlaufstellen, aber natürlich auch Therapeuten und äh, auch oft, äh, vielleicht auch erst mit ADHS, Ergotherapie, wie auch immer, andere Therapeuten, ein Hilfesystem. Äh, Gruppen wäre gut, für Luca wäre eine Gruppe, vielleicht mit äh, anderen Kindern, die in ähnlichen Situationen sind, wo genau das, diese ganzen Gefühlssituationen sein dürfen und behandelt werden dürfen, auf unterschiedliche Art und Weise. Das wäre äh, ein Tipp.
0: Genau, mit dem Hintergrund, das würde ich hier ganz gern nochmal mhm. deutlich sagen, dass Luca nicht falsch ist, sondern das ist genau. ja eben das, was da rauskommt, eben, das, das ist das Ergebnis von seiner Entwicklung. Und auch ja. da gibt es keine Schuld. Da, das müssen wir einfach nur mal so festhalten. Aber Luca und sein Körper und seine Seele und wir haben genau so reagiert, wie es eben richtig ist. Und es ist dieser Hilferuf und darauf jetzt einzugehen, wie können wir ähm, Luca eigentlich helfen? Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und dann, was du gerade sagst, und das würde ich auch gerne mal sagen, ist, Tanja ähm, Ja, hat auch ihre Bedürfnisse. Du hast gesagt, es bedürftig und das ist auch wichtig. Und genau in dieser Überforderungssituation zu sagen, ich brauche und das ist ja meistens dann auch schwierig, ich brauche diesen neuen Partner und diesen Halt und da brauche ich das gut und ich möchte, dass er eigentlich zu mir zieht, damit es mir wieder gut geht. Also da darf natürlich auch Tanja schauen, ähm, ja, wo kommt das eben her? Und deswegen, das hast du ja auch gesagt, kann sie diesen Raum für Luca? Luca soll funktionieren jetzt, damit mhm. sie da in das Glück gehen kann und dann wieder die Kraft hat. Mhm. Aber beides muss gleichzeitig passieren und aus der Verantwortung als Mutter heraus sollte es erst Luca, also ihr gut gehen und Luca, aber sie muss auf Luca eben schauen, das kann nicht sein, Luca funktioniert wenn ja, 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 damit Moment. es mir gut geht.
1: Aber, aber es ist, genau, also ähm, ich, die Situation von Tanja ist wirklich eine, auch eine, eine hoch anspruchsvolle, ja. weil sie muss für sich sorgen, das an erster Stelle, weil wenn es mir Aha. nicht geht, geht es meinem Kind auch nicht gut und natürlich hat sie die Verantwortung für Luca. Deshalb ist es so wichtig, in Momenten, und das, da geht es Tanja wie so vielen Alleinerziehenden, ist es so wichtig, sich Hilfe zu holen, weil man schafft es nicht alleine. Also nicht nur Tanja nicht, sondern ich glaube, jeder in so einer Situation schafft es nicht. Wenn man selbst emotional labil ist, was wie gesagt, ich will das auch nochmal sagen, in so einer schwierigen Situation eine gesunde Reaktion ist, weil die Situation verkehrt ist, dann ist es klar, dass man labil ist und dann braucht man Hilfe. Und für Tanja wäre auch Familienberatungsstellen, Therapeuten, mhm. ähm, natürlich auch Großeltern und natürlich auch Michael, zu dem wir jetzt auch nochmal kommen, eine Hilfe, eine Stütze, nur muss klar sein, wofür und wer hat die Verantwortung. Ja, für Dafür, dass es Tanja gut geht, hat Tanja die Verantwortung. Dafür, dass es Luca gut geht, hat Tanja die Verantwortung. Ja, Das ist das und sie darf ja. sich aber ähm, Hilfe holen.
0: Also, äh, falls es falsch übergekommen ist, eben das, äh, nee, das wollte ich auch gar nicht damit sagen, dass sie sich zurücknehmen muss, auf keinen Fall, weil das ist ja eins unserer großen. Nee, gesellschaftlichen ich wollte das nur nochmal betonen, weil genau. das
1: oft natürlich was ist, was ich auch in der Praxis oft höre, dass Alleinerziehende äh, den Anspruch haben, okay, das mit dem Vater funktioniert nicht so gut und jetzt bin ich verantwortlich, also muss ich jetzt Vater und Mutter ersetzen wenn das mit dem Vater nicht so gut funktioniert. Dann ja. bin ich so eine Mappa-Figur äh, und das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das wollte ich nochmal ja. sagen.
0: Nein, also bin ich auch voll dabei, also wenn ähm, das vielleicht, sie hat ja gesagt, sie hat sich schon Hilfe geholt, wenn sie da kein, keine Verbindung gespürt hat, wenn das nicht geklappt hat. Ich weiß selber, das ist enorm schwierig, denn jetzt ist sie auf uns zugegangen und ähm, dann geht sie womöglich woanders hin. Das, das zerrt ja auch nochmal, weil das äh, ja. auch so ein Stigma ist. Ne? Hilfe holen und äh, finde ich total, das müssen wir auch sagen, echt mutig, da loszugehen. Und deswegen auch der Wunsch bleibt, bitte dran mhm. ja, und schau, dass du äh, für dich, für Luca, Therapieplatz oder wie auch immer irgendwo Hilfe bekommst, öffne dich äh, noch Menschen, ähm, das ist genau richtig so und das ist auch der richtige Weg, äh, der Weg ja. zu dir, der Weg zu Luca, weil das ist das, wofür du, wie du äh, Katharina schon gesagt hat, eben die Verantwortung hast und dann in diesem Prozess kann dann auch das Heilen mit äh, mit Michael, der natürlich auch in der Situation wahrscheinlich, und da kommen wir vielleicht noch mal kurz hin, auch überfordert ist, weil er sagt, hey, okay, ich habe jetzt eben eine Freundin mit einem Kind ähm, und ich will einfach nur, ist ja egal, von wem das Kind ist, ich öffne mich, ich bin womöglich, und das ist nicht unbedingt, ist auch nicht selbstverständlich für jeden egal, mhm. die, eine, eine enge Bindung aufzubauen, aber er geht darauf ein, er freut sich, spielt und entwickelt etwas und dann selbst ähm, eben leider sich dann auf diese Ebene des Kindes äh, abzulassen und sagen, oh, das Kind lehnt mich ab, ich spüre eine Ablehnung und nehme das äh, auf, äh, dass das was gegen mich bedeutet und da muss das Kind sich jetzt erstmal ändern, damit wir eine Beziehung mhm. aufbauen mhm. können. Verständlich ist es und er hat mhm. auch nicht die Verantwortung. Auf der anderen Seite ähm, hat das ja dann auch wieder was mit ihm zu tun, äh, die Ablehnung von dem Kind jetzt womöglich zu spüren.
1: Ja, genau. Also ich will nochmal äh, die, die Rolle der Stief sozusagen, also des Stiefvaters jetzt in dem Fall ähm, auch nochmal betonen, es ist, er hat keine Verantwortung, alles was er für äh, Luca tut, ist freiwillig, ja oder, oder äh, er hat die Verantwortung für seine Ressourcen, dass es ihn nicht äh, zu sehr belastet. Und wenn der Luca ankommt und sagt, du bist mein Papa, dann kann das schon mal sein, je nachdem was Michael jetzt auch für ein Vaterbild hat, ne, was hm. er meint, was ein Vater alles tun und machen müsste, dann kann das schon mal eine, eine Last sein, die man sich nicht äh, aufziehen möchte und mit gutem Grund auch nicht sollte. Es wäre nur ähm, da wichtig, also einerseits für Michael bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, so geht das für mich nicht und andererseits aber vielleicht in einen Prozess auch mit Luca zu gehen. Ich kann dich verstehen, du willst so sehr einen Papa haben, der dich in den Arm hält, der dir Sicherheit gibt, der dir Geborgenheit gibt. Und das hast du nicht, weil dein Vater da anders tickt und jetzt nicht mehr bei dir ist. Und das wäre ein Raum, den Michael halten könnte und sagen, und das tut mir leid. Und vielleicht sogar mit Luca mal weinen. Und dann kommt der nächste Schritt, wo der Michael sagen könnte, und so leid es mir auch tut vielleicht, aber ich bin nicht dein Vater und ich kann das auch nicht und ich will das nicht. Und jetzt können wir gemeinsam überlegen, was können wir beide, was haben wir denn für eine Beziehung? Wie können wir die nennen? ja? Dabei ist es gar nicht so wichtig, was da letztendlich für einen für Begriff rauskommt. Also ich habe ähm, öfter schon mal so Begriffe gehört wie, ähm, du bist mein, ähm, äh, also ich kenne, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich, das ist oftmals was mit Stiefmüttern und äh, Stiefkindern. Dann kommt sowas wie Herzensmama oder Blumenmama oder sowas. Jetzt das, äh, die Vater-Variante ähm, ist vielleicht anders. Aber es wäre ein Fantasiebegriff vielleicht auch, der äh, für beide in Ordnung ist und der klar was anderes ist als eine Vater-Sohn-Beziehung. Vielleicht sowas in Richtung väterlicher Mentor oder väterlicher Freund. Ja, sowas. Und das ähm, könnte, da könnte Luca Halt bekommen. Nicht im Vater, ja. aber in einer anderen Beziehung.
0: Und was es vor allen Dingen schafft, ist äh, Klarheit und Sicherheit.
1: Mhm, genau.
0: Und dass wir uns als Erwachsene davor womöglich sträuben oder Angst haben, so ein Gespräch zu führen weil äh, mit dem Kind. Und das Kind wird es doch wehtun. Diese Unsicherheit in der Beziehung tut aber viel mehr weh, weil das Kind natürlich immer wieder versucht und denkt, ja, aber ja, jetzt bist du doch, jetzt sind wir so nah und dann bist du wieder weg. Und dann bist du wieder nah und einfach das zu klären. Und das können auch Kinder in dem Alter, kann man eben auf kindliche Art und Weise und dann vielleicht auch ein bisschen der Intuition vertrauen, das einfach zu klären. Und das heißt nicht, dass dann für dann alles immer gut ist. Und das ist aber auch das, was eben miterziehen mhm. oder das Aufwachsen als Familie ausmacht. Das machen wir einmal und vielleicht braucht es später nochmal so ein Gespräch, damit es auch dann für Luca klar ist, dass es immer noch so ist. Weil natürlich wird es auch immer wieder testen und sagen, stimmt das denn? Ja, wirst du für mich da mhm. sein, auch wenn es mir mal nicht ja. gut geht? Und äh, das weiterzuführen, weil es kann auch so ein Gespräch schwierig sein. Es kann auch tränen, kann auch sein, dass das nicht annimmt erstmal, aber trotzdem diese Grenzen auch klar zu stecken, liebevoll, mhm. ist enorm wichtig.
1: Ja, und es ist oftmals so, dass die Stiefs, also hier Michael, wirklich da eine Rettung ähm, darstellen können für Luca und vielleicht auch für die ganze Familie, aber nicht im Sinne wie ich ich manage euch jetzt hm. oder ich kaufe euch ein und ich regel es schon wie wie das auch gerne Männer ja tun dann die Arme alleinerziehende mit dem Kind äh, ich finde umarmt. die Lösung ne ich bin für ja. die Lösung zuständig so ja. nicht sondern es ist etwas wo wenn wenn Michael sich auch aufmacht auf so einen Entwicklungsprozess und sagt wie ist das eigentlich für mich und sich traut in diese Beziehung wirklich einzugehen als Michael und vielleicht auch schon mit Luca, aber auch vor allen Dingen auch mit Tanja Gespräche führt, wie das für ihn ist. Was er kann, was er will, wo seine Bedürfnisse sind. Wie das ist, von einem Kind abgewiesen zu werden oder dann mal mit, äh, mit Schokolade äh, wieder beglückt zu werden. Was alles löst das in Michael aus? Und wie kann man das auch in die Beziehung mit reingeben? Also auch einfach sein als ganz normaler Mensch, ja? mit äh, Vorlieben, mit Sehnsüchten, mit Wünschen, mit Lüsten. Jetzt, ne? Und das möchte ich. Und jetzt, Luca, habe ich keine Lust, mit dir Fußball zu spielen. Und das heißt nicht, dass ich dich nicht mag. Ich habe einfach keine Lust. Das darf sein. Wenn das sowas in einem Raum mit Luca entstehen könnte, dann kann Luca auch zur Ruhe kommen. Und Michael würde ich da eigentlich sehr gerne zu ermuntern, diesen Prozess zu gehen und gerne vielleicht auch in Begleitung. Ähm, vielleicht, äh, Oliver, kannst du da auch äh, ein paar Sessions anbieten, weil ich glaube, das ähm, täte allen gut.
0: Ja, ich bin ja da. Mal gucken, ähm, wie es für Tanja eben weitergeht. Ähm, ich würde abschließend dazu auch ganz gerne noch sagen, wenn wir das alles so betrachten und das mag sich dann immer für viele dann auch sagen, ah, das hört sich alles so einfach an und so toll, in der Realität mag das die Umsetzung schwierig und holprig sein. Ähm, den Wunsch nach heiler Welt und Symbiose und der heilen Familie, die wir meistens, mit dem wir ja groß werden, dass da auch immer noch Tanja hinterher ist, sozusagen, kann ich auch nachvollziehen. Wenn wir das aber alles so betrachten, ist die Situation, wie sie jetzt ist, Vielleicht tatsächlich auch gesünder, dass sie noch gar nicht zusammenziehen, sondern eben dadurch, dass sie räumlich getrennt sind, eben auch genau in diesem Konstrukt, also Tanja mehr auch denn den Raum hat für sich zu schauen, die Beziehung zu Michael, die Paarbeziehung, wo sie Kraft und Liebe tankt dann auch vielleicht besser genießen kann und mehr rausziehen kann, dann wieder zurückgehen kann, da die Kraft eben reinbringt, die Energie in die äh, Luca und gar nicht so sehr auf diesen Wunsch, dass wir zusammen sein müssen, immer, sondern genau das so auftrennt, weil dann hat sie, glaube ich, eine größere Chance und Michael auch, viel mhm. mehr eben bewusst dann zum Spielen zu kommen und da bewusst da zu sein, anstatt gleich in diese Symbiose reingehen zu wollen und zu merken, nein, es hakt noch zu sehr, weil wir alle noch äh, einen Weg vor uns haben, bevor wir womöglich diesen Weg gehen können. Und auch das kann wunderbar sein, äh, sich da gemeinsam zu entwickeln. Man muss nicht zwingend zusammenziehen, um eine heile Familie zu sein. Hm.
1: Ja, genau. Mir fällt da jetzt noch äh, de, so ein, äh, eigentlich eine, eine schöne Definition aus Hawaii ein, nämlich Familienharmonie. Also hier wird Familienharmonie oft so übersetzt wie Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Wir sind alle glücklich mhm. und äh, sitzen gemeinsam beim äh, beim Kuchen. Und in, in Hawaii ist es so, dass Familienharmonie heißt, Harmonie ist dann, wenn alles seinen Platz hat. Und das hast du eigentlich gerade äh, schön beschrieben. Das ist äh, in so einer anspruchsvollen Situation, wie Tanja und Michael sie gerade noch haben, äh, würde es wahrscheinlich in, mit einem Zusammenziehen viel zu wenig Platz geben für diese ganzen Gefühle, Bedürfnisse, Sehnsüchte. Das muss, das braucht Raum. Und es ist gut, wenn das alles noch, wenn alles sein darf und nicht abgeschnitten werden muss.
0: Ja, ich glaube, das äh, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Zumindest spüre ich gerade. Ich glaube, das ist sehr rund jetzt und äh, da war ganz, ganz viel drin. Und da werden sich sehr viele ähm, glaube ich auch wiederfinden in solchen Situationen und ähm, ja, hoffe mal, dass euch das äh, ein Stück vorangebracht hat, wie ihr ganz viel mitnehmen könnt und ansonsten bleibt uns zu sagen, wir sehen und hören uns vor allen Dingen in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post.at.at. Oliver-Panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.